0: Willkommen zum Glabauder Cast, Folge 21. Heute mit Martin Delius über Bildungspolitik. Herzlich Willkommen zum Playabouter-Cast, diesmal mit Martin Delius. Hallo. Hallo, ja, und wir befinden uns hier am Lagerfeuer, man hört es knistern <lacht> und ja, das ist so richtig ein schöner Ort, um über Bildung zu sprechen. Ja, es ist gemütlich warm, das genau. beruhigt. Ja, Martin ist auch in gewisser Weise Experte aus eigener Anschauung. Ja. Vielleicht sagst du mal kurz, warum du Experte bist für Bildung?
1: Ähm. Experte ist mal so ein schwieriges Wort. Ich beschäftige mich seit längerem damit. Ähm, das mag schwierig äh, sich anhören, komisch sich anhören bei einem 25-Jährigen, fast 26-Jährigen äh, noch Studenten. Aber ich habe äh, früh angefangen. Ich habe mich ähm, im Abitur der Erziehungswissenschaft äh, angenähert, habe äh, einen Vater, der sehr aktiv ist und auch nachdem er nicht mehr Lehrer war, sich viel um Bildung gekümmert hat. Habe dann noch während des Abiturs zum Beispiel einmal ein halbes Jahr Aushilfe an einer Grundschule gegeben. Das war ein Neigungsunterricht. Das hat mir schon Spaß gemacht. bin während des Zivildienstes im Bereich Umweltbildung tätig gewesen. Und was mich besonders interessiert hat, war halt, wie Schüler, wie Lehrer ähm, sich selbst weiterbilden, indem sie lehren indem sie Wissen weitergeben. Das äh, geht dann in Richtung kollaboratives Lernen, das funktioniert in Projektarbeit ganz toll. Ja, und dann bin ich an die Uni gekommen und habe da eigentlich auch relativ schnell weitergemacht, war in, ähm, in der Hochschule aktiv, was die Konzeption von Hochschulbildung angeht und was es so für Möglichkeiten gibt. Das hat mich sehr früh interessiert. Dann ähm, ging es los, mich zu engagieren, ähm, Nachhilfenetzwerke aufzubauen, mitzugestalten. Das ging dann weiter, als ich dann schon ein bisschen ich studiere Physik, in meinem Physikstudium äh, ein bisschen weiter war, äh, bin ich dann in den Vorzug gekommen, junge Physikstudierende zu unterrichten und das mache ich auch immer noch und habe das Glück gehabt, auch da äh, eine besondere Lehrform zu finden, in der ich mich verwirklichen konnte, nämlich ähm, kleine Projektgruppen, die über längere Zeit miteinander arbeiten können, die sehr viel im gemeinsamen Austausch lernen. Mhm. Ähm, Währenddessen lese ich sehr gerne sehr viel über Bildung. Ähm, leider, seit ich in der Piratenpartei bin, nicht mehr so ganz so viel, denn ähm, da ist, wie man so schön sagt, machst du noch Politik oder nur noch Parteiarbeit. Äh, da ist so ein sehr viel organisatorisches, auch während des Wahlkampfs und seitdem dazwischen gekommen. Also du bist sehr aktiv im Landesverband Berlin, ne? Ja, also, na ja, <lacht> wieder inzwischen. Nach dem Wahlkampf ist das ein bisschen eingebrochen. Ich hatte noch ein Semester, richtig zu powern, ordentlich zu studieren, da waren noch zwei, mhm. drei Scheine zu machen, das war schwierig, aber das habe ich dann geschafft und äh, zur Landesmitgliederversammlung habe ich mich dann mit dem, was ich aus der Hochschulpolitik äh, kenne, am besten kenne, äh, wieder mit eingebracht, nämlich GO-Sachen, Satzungssachen äh, und habe mich da so ein bisschen als äh, Satzungsnerd
0: in dem damaligen Satzungsquad ah, engagiert. Noch so einer. Noch so einer, ja. Also die anderen Satzungsnerds, die jetzt zuhören, ich weiß das nämlich alles äh, Podcast-Hörer, hier ist noch einer, also... Ich habe auch große Bewunderung für die Hartnäckigkeit, wie
1: dann zum Beispiel ein Benjamin Stöcker äh, an diese ganzen Sa Satzungsdiskussionen äh, rangeht oder mhm. ähm, hören mir auch gerne äh, die Gerstelfacts facts an, das mhm. ist schon eine sehr interessante Sache, weil man äh, da auch sehr viel auf die Struktur, wie man in der Partei zusammenarbeiten möchte, wie man äh, sich selbst verwirklicht, als Partei äh, einwirken kann und hm. dem ganzen
0: Rahmen gegen Du hast doch so ein bisschen die Nerd-Ausstrahlung. ne Willst du dich als Nerd bezeichnen? Ich habe die Nerd-Ausstrahlung, ja, äh, ja auf jeden ja, Fall. Das sind eben die Leute, die sich dann auch in die Satzung so reinfuchsen, weil das ja auch so eine Art Algorithmus ist, mit ja. ne? den GO-Anträgen und das lieben einige. ja Aber wir wollen ja heute gar nicht über Satzung nee. sprechen, sondern wir wollen eigentlich so ein bisschen äh, bei Bildung auch das Einordnen in die programmatische Arbeit der äh, Piratenpartei, jetzt habe ich das böse Wort schon wieder gesagt, Programm, da gibt es ja einige, die das nicht so mögen. Ähm,
1: ja, also ich habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, diese Diskussion über die, diese zwei schlimmen Wörter, die wir nicht mehr sagen äh, sollen, wie wir aus den letzten Klavatar-Casts kennen, also ich will es jetzt nicht sagen, die jenigen welchen die, so eher viele, das, die man nicht das sagen. Kann. Kernprogramm.
0: Ach so, ja, äh, genau, genau. ja Diese beiden Wörter dürfen wir nicht mehr sagen. Aber auch das Adjektiv, was sich von Pirat ableitet, wollen wir nicht mehr sagen. Auch das wollen ich, das nicht. Und da gibt es noch ein Wort, was wir nicht mehr sagen wollen. Ach so, ja, das äh, Wort, was auf Rezept endet und auch mit einem ah, P ja. anfängt. Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: ja, also es ist natürlich so, dass wir ein, ein Kernprogramm haben, das. Ähm, dass ich im Wahlkampf immer als sehr nützlich und äh, progressiv empfunden habe, weil mhm. wenn man den Leuten wirklich erzählen konnte, äh, was da drin steht, was ich bei vielen gerade neu dazugekommenen Piraten dann immer ein bisschen vermisst habe, weil die, das Studium des äh, Wahlprogramms im Wahlkampf meistens ein bisschen zu kurz kam, mhm. ob der ganzen organisatorischen Arbeit. Ähm, aber wenn man den Leuten das dann näher gebracht hat, waren viele Punkte sehr einleuchtend. Was ich vermisse ist, dass die Themen stark verknüpft sind. Also, mhm. die sind mir zu wenig verknüpft, in vielerlei Hinsicht. Sie also
0: müssten stärker verknüpft sein. Kannst du das mal näher darstellen,
1: wie du das meinst? Ähm, wenn ich mir zum Beispiel, ähm, da sind wir eigentlich schon wieder bei dem Konkreten, wo wir erst später hinwollten. Ähm, Ach so, ja. Das, äh, Da geht es dann um ja, die Verknüpfung von
0: Urheberrecht und äh, Bildung, auch genau. abseits von Open Access. und. Da kommen wir dann noch drauf. Genau. 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 <lacht> ja, Solche Sachen, das stimmt. Ähm, ja, Bildung ist ja nun ein Kernthema der Piratenpartei und deshalb eben auch äh, äh, sicherlich eins, auf das wir nicht verzichten wollen und ist natürlich ganz wichtig, wenn es dann um äh, die Aktivitäten auf Landesebene geht, denn ja. Bildung ist ja Ländersache. Deshalb gerade im Moment äh, macht sich ja auch der Landesverband Berlin Gedanken um das Grundsatzprogramm, also parallel zu dem, was ja auf Bundesebene auch passiert. Und ähm, da ist äh, natürlich Bildung ein wichtiger Bereich. Äh, ja, und da gab es ja auch schon, es gibt
1: da eine Gedanken. sehr aktive Gruppe von Piraten, der ich äh, muss ich. Und der Fan ist halt aber
0: ähm, sagen, ihr nicht angehöre,
1: weil ich mit anderen Sachen zu tun habe, aber ich Geht verfolge mir das eh auch nicht. Also Bildung <lacht>
0: ist zwar genau mein Thema und damit würde ich mich eigentlich gerne beschäftigen, aber gerade bei diesem Squad, wo ich eigentlich dabei sein müsste und tun ja auch, sind wir nicht dabei. Wir sprechen also ein bisschen jetzt von außen. ja ähm, So aus unserer Loge schauen wir auf die Bühne. <lacht> da hofft man, ja, da hofft hofft man dass, am Lagerfeuer.
1: dass man den aktiven Piraten, genau, da hofft man, den, äh, dass man den aktiven Piraten jetzt nicht das äh, Wort äh, aus dem Mund stiehlt. Also, die sollten dann vielleicht auch noch äh, die Öffentlichkeit äh, wählen oder sich. Ja, klar. Also, ich vermisse zum Beispiel ab und zu mal einen Blogbeitrag zu, zum Bildungsprogramm oder zu den programmatischen mhm. Sachen. Das könnte das Grundsatz, das ähm,
0: äh, Grundsatz Squad durchaus gerne mal machen. Ich schreibe da mal eine Mail auf die Mailingliste, dass man darüber mal was schreiben soll. Genau. Naja, aber so. wir, wir machen ja was. Ja, genau. Wir sprechen ja darüber. Wir, wir
1: machen was und das kann vielleicht helfen. Was mir aufgefallen ist bei dem, was das Grundsatzprogramm squad slash Bildung ähm, bisher ausgearbeitet hat, ist der Begriff, oder zwei Begriffe, Vielfalt, Vielfalt und Freiheit. Mhm. Ich bin ein wenig trocken im Mund ich ja so viel. ist. Du hast doch
0: hier Clubmate, also du das dann nachher ja. raussch rausschneiden kannst. Ja, nee, da müssen wir mal gucken. Wir schneiden nicht so viel raus. Ähm, ja. Das solltest du vielleicht rausschneiden. Vielfalt und Freiheit. Es ähm, geht doch beim Geknister von unserem Feuer unter. <lacht> Man kann es ja dann
1: ein bisschen äh, lauter machen. In dem aufnehmen.
0: Moment kann dann auch das Feuer so ein bisschen <lacht> hochspringen
1: ja. und ja. prasseln, richtig. Genau. Ähm, Vielfalt und Freiheit, das ist mir aufgefallen. Ähm, das Grundsatzprogramm äh, Squad ähm, interpretiert Vielfalt und Freiheit ähm, sehr stark als die ähm, Vielfalt und die freie Wahl der Form. Von Bildung. Und mhm. zwar, ich glaube, da möchte ich jetzt auch nicht zu viel vorgreifen, aber ich glaube in äh, einer Richtung, die in der es darum geht, dass man selbst entscheiden können soll, inwieweit man sich bildet. Ähm, das sehe ich ein bisschen kritisch, weil ähm, ich einmal, da geht es dann darum, das ist dann ein bisschen konkret, aber da geht es dann darum, ähm, dass sich freie Schulträger stärker in, die, in das Schulsystem oder das Bildungssystem mhm. von Berlin äh, integrieren äh, sollten. Mhm. Prinzipiell ja, gut, das ist Sache. natürlich
0: ein Aspekt von Freiheit. Ja. Aber ich denke, ähm, ja, das ist glaube ich auch innerhalb der Schule ähm, und also ein wichtiger. Mhm. Äh, also es gibt natürlich Schule und Hochschule und lebenslanges Lernen und so. Aber hier denke ich ist im Augenblick die Diskussion ja in der in dem Bildungs- oder Grundsatzprogramm, oder Abteilung Bildung, ja vor allen Dingen eine über die Schule. Ja. Und ich denke, da geht es auch darum, dass der Schüler mehr Möglichkeiten hat. Also es geht, glaube ich, jetzt nicht nur darum, dass der Schüler oder die Eltern zusammen äh, mit den Schülern die äh, passende Schulform wählen, sondern wenn dann mal der äh, Schüler in der Schule ist, dass er dann immer noch Freiheiten hat, ähm, aus einem gewissen Angebot zu wählen, oder? Ähm, Frage an
1: dich. Ja, also das ist auf jeden Fall immer Thema und das ist ja auch gerade, ähm, wir kennen das aus dem ähm, NRW-Wahlprogramm, es ist ein vielleicht ein klein bisschen anderer Ansatz, weil nicht zwangsläufig gesagt ist, im NRW-Wahlprogramm steht die äh, Wahlfreiheit in, in diesem fließenden Schulsystem. Genau. Ja. Ähm, das ist ja, da ist ja nicht zwangsläufig gesagt, dass man die volle Wahlfreiheit im Sinne von ich kann mir aussuchen, welche Dinge ich denn lernen möchte und welche nicht äh, hat. Ich sehe das Ganze ein bisschen kritisch. Ich glaube, das äh, Grundsatzprogramm äh, Squad und viele Diskussionen gehen in die Richtung, dass äh, viele Dinge wählbar sein müssen, mhm. auch auswählbar. Und damit mhm. meine ich nicht bevorzugt... Äh, ähm, gewählt oder eben benachteiligt mhm. in einer bestimmten Situation, sondern tatsächlich sich ausschließend wählbar äh, sind. Das heißt, man kann zum Beispiel, so ist es ja auch heutzutage in Bildungs-, äh, im Bildungs-, im Schulsystem in Berlin, ähm, man kann oftmals wählen, ob man jetzt politische Bildung, oder also in Brandenburg hieß es politische Bildung, hier ist es ähm, leicht anders, aber es ist halt äh, dieses Gesellschaftskundefach, mhm. ähm, oder eben Geschichte äh, äh, wählt. Und ich sehe das Ganze ein bisschen kritisch. Ich würde ähm, so eine fließende Schullaufbahn und die Freiheit ähm, zu wählen für den einzelnen Schüler ähm, nicht auf Kosten der, und das ist das andere Wort, Vielfalt äh, mhm. haben wollen. Denn ähm, man muss sich bewusst machen, dass gerade wenn es um Schule geht, die Ausbildung, die da bis zur 13. oder 12. Klasse äh, gemacht wird, eine absolute Grundausbildung ist. Mhm. Das äh, ist, glaube ich, heute vielen klar, wo auch der Weg an die Hochschulen und Fachhochschulen und äh, in den ähm, in die Weiterbildung nach der Schule universitäre Bildung äh, so viel Zulauf bekommt, dass ähm, es da noch viel weitergeht und ich ja. glaube nicht, dass ja. man da große Abstriche machen kann. In vielerlei Hinsicht glaube ja. ich, ist das deswegen, weil so wenig, also weil es scheinbar so ist, dass so wenig Kapazitäten da sind, in, äh, auch mit dem mit größeren Schulen äh, innerhalb von Schulen. Äh, Klar zu kommen, also organisatorisch klar zu kommen, mhm. die verschiedenen Leistungsstufen gut zu organisieren. Und naja, da
0: ist natürlich viel organisatorischer Aufwand. <lacht> da sind wir natürlich wieder sehr dann bei praktischen Fragen. Ja. Kommen wir auch noch drauf, aber ich, ich möchte es ja erstmal allgemeiner angehen. Mit, also Freiheit und Vielfalt, ähm, das ist natürlich schon irgendwie ja, das ist eigentlich die gleiche Seite der Medaille. Denn äh, wenn man über Wahlfreiheit spricht, dann wählt man ja aus einer Vielfalt mhm. aus. Also das ist, passt schon zusammen. Das andere ist dann vielleicht so ein Aspekt, ja, jetzt möchte ich fast sagen, der Gleichheit, obwohl das natürlich, <lacht> Freiheit und Gleichheit natürlich ein anderes Gegensatzpaar ist. Aber es müssen natürlich, äh, muss natürlich irgendwie eine gleiche Vorbereitung sein. Also man formuliert irgendwelche Lern Ziele, die man halt einfach erreichen muss, also zum Beispiel für den Hochschulzugang oder überhaupt. Ja. Also ich denke, da gibt es halt solche Dinge. Aber da kann man ja dann immer noch differenzieren. Also ich denke, das ist ja gerade der, der Ansatz der Piratenpartei, der anders ist als die anderen äh, Ansätze. Also üblicherweise weiß man ja, da gibt es immer eine Diskussion, Gesamtschule oder mehrgliedrige Schulsystem. Und äh, ich glaube, das zeigt auch sehr schön das NRW-Wahlprogramm, hier geht es darum, dass man äh, eben einfach äh, die Schüler zusammenfasst, also nicht schulisch differenziert, aber dann hinterher doch mehr differenziert als bisher. Ja. Und das ist eben äh, das Neue, denn man muss differenzieren, weil die Menschen einfach nicht gleich sind und weil äh, sie auch verschiedene Interessen haben und eben genau deshalb Freiheit, also Freiheit haben sollen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dem einen liegt halt, sagen wir mal, der deutsche Unterricht mehr und da gibt es halt Leute, die schreiben gerne auch mal so einen Aufsatz und andere sagen, auch nö und so, auch schreiben, das ist nicht so mein Ding. Und dann kann man ja sagen, äh, also gut, es gibt gewisse Inhalte. Natürlich müssen alle irgendwie relativ gut schreiben können. Und dann kann man eben sagen, da gibt halt verschiedene Kurse, ähm, die sich der Frage halt unterschiedlich nähern. Also ein Kurs, der sehr viel mehr dann ja. so auf das kreative Schreiben aus ist und ein anderer Kurs, wo man halt dann doch sagt, wir machen ein bisschen mehr Grammatik und ein bisschen mehr Orthografie und so. No, das, das kann man ja entsprechend machen. Und dann, wenn man wirklich auf die Inhalte eingeht, und das Beispiel von Politik und Geschichte finde ich schon interessant, man könnte zum Beispiel sagen, gut, jeder muss sich mal so ein bisschen zum Beispiel mit dem Nationalsozialismus beschäftigt haben. Das würde ich also auch für sehr wichtig ansehen. In meiner Schullaufbahn war genau dieser Punkt, führte zu einem gigantischen Fail. Mhm. Nämlich, wir haben dann in Geschichte, im Deutschunterricht, in Politik und in Pädagogik glaube ich auch, also wir haben und in äh, Deutsch und Geschichte dreimal ja, ja, bis genau und dann, ja. dann wurde es noch wiederholt. Genau, no? das war das. Bei äh, mir also auch. Der, der Nationalsozialismus <lacht> kam einem hinterher aus den Ohren wieder ja. raus, was natürlich nicht den gewünschten Effekt hat, ja. no? weil die Leute dann immer nur noch oh nee nicht schon wieder. No? Also das ist das ist nicht gut und da könnte man eben zum Beispiel wählen. Da könnte man sagen okay also ihr könnt zum Beispiel Politik mehr, also eure, eure Sache mehr auf Politik ausrichten und da das dann machen oder aber mehr Geschichte und da das dann machen. Da
1: da habe ich, ähm, also das, da, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Für mich ähm, ist Vielfalt und, und Freiheit, gerade was Schule und schulische Bildung angeht, aber hat noch einen ganz anderen Aspekt, nämlich die, äh, wie soll man es sagen, die Vielfalt und Freiheit äh, des Lehrbetriebs an sich, das heißt, wie strukturiere ich äh, äh, ihn von schulischer Seite aus. Das, mhm. äh, was du jetzt beschrieben hast, gibt es auch noch in ganz extremer Form. Es gibt sch Schulen in Baden-Württemberg tatsächlich und in, in Rheinland-Pfalz, die, ähm, mir gerade, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wie das amerikanische Modell dazu heißt, dem das entlehnt ist, die ganz und gar in ähm, einer sehr demokratischen Art und Weise von der ersten Klasse an ohne äh, Stundenpläne auskommen. Ähm, mhm. Die aber diese Vielfalt an Wissen, die man am Ende... Ähm, ähm, voranstellt als einen Schulabschluss oder ähnlichen ähm, mhm. Kriterien, die man ähm, als Rahmen äh, gibt, dadurch herstellen, dass sie auf sehr emotionale Art und Weise die Kinder nacheinander in verschiedene Betätigungsfelder führen. Das heißt, das eine Kind ist halt schon irgendwie in der ersten Klasse, kann das Alphabet und kann wunderbar mit Wörtern mhm. umgehen und kann schon äh, Sätze mit Relativkonstruktionen schreiben und mhm. äh, solche Sachen. Ähm, ist in einer Umgebung, die äh, frei ist und, und voll Wahlfreiheit ähm, ähm, sehr gut aufgehoben und merkt irgendwann, dass andere Kinder Spaß an Mathe haben
0: mhm.
1: und fängt äh, tatsächlich, und das ist inzwischen, da gibt es wunderbare Studien da, äh, dazu, ähm, fängt halt nach spätestens einem Jahr oder nach zwei Jahren an, sich tatsächlich auch mit Zahlen und Mathe zu beschäftigen und entdeckt das Gebiet. Das ist äh, der äh,
0: Ansatz von Maria Montessori, glaube ich. Ich glaube, das, glaub, das geht sogar noch ein bisschen weiter, das aber ja. Verlinken.
1: <lacht> 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 und was Mein Punkt ist, diese diese Schulformen, diese Ideen, die gibt es. Mhm. Und ähm, was ähm, von staatlicher oder von politischer Seite meiner Meinung nach getan werden muss, ist ähm, diese Schulform und auch wie Stru Wissen strukturiert werden sollte im, im Laufe der Schullaufbahn. Weil da spielt noch ein anderer Aspekt äh, rein, mhm. wenn man jetzt auch wieder an verschiedene Schulformen denkt. Vieles von dem äh, Wissen oder wie wir wissen wären, ähm, kommt aus... Früherer Zeit, wie das ist immer so ein mhm. schöner Begriff, ähm, teilweise äh, aus, äh, zu, zu, Zeiten des Kaiserreichs der guten preußischen äh, äh, Tugenden und, und der Schule, aber auch aus den, äh, aus dem, was die Reformen der 68er uns gebracht mhm. haben. Und ähm, ich glaube, die Vernetzung von diesen vielen Grundlagen, die man in Schule heutzutage wehren möchte und äh, braucht, und da kommt zum Beispiel auch, ähm, Erweiterung des Spektrums dessen, was man so kennt mhm. an Schulfächern oder die, vielleicht, dass man die zusammenfasst, ähm, dass man auch wählen kann, ich möchte jetzt ähm, Geschichte und Politik in dem gemeinsamen Aspekt mhm. äh, äh, lernen oder das interessiert mich besonders und dass Schulen das auch anbieten können, das ist etwas, was ähm, für mich die Vielfalt und die Freiheit ist, die Politik dann tatsächlich in, in Schule reinbringen kann. Am Ende muss es irgendwie einen, einen Abschluss geben, der darf meiner Meinung nach dann aber auch kein Zentralabitur sein, denn ähm, er muss breiteren, allgemeineren Kriterien genügen, ähm, damit die, mhm. die Abschlüsse individuell dem Leistungsstandard oder dem äh, äh, Vermittlungsstandard, den die Schule sich selbst gibt, genügen.
0: Ja, ja, sicher. Also vielleicht muss es kein, kein zentralabitur geben. Allerdings sollten Standards formuliert werden. Ja. Also was man erreichen sollte irgendwie und, und der Weg dahin, den kann man ja weitgehend offen lassen. Ich glaube, das ist auch genau der Ansatz, der hier äh, diskutiert wird ja. innerhalb der Piratenpartei. Ja, <lacht> das beinhaltet ja auch die Forderung nach mehr Autonomie für die Schule. Ne?
1: Ja. Ähm, Autonomie ihren Lehrbetrieb zu gestalten. Ja, Andy.
0: genau, ja, ja. ja. Mhm.
1: Ähm, jetzt haben wir ja uns kurz schon unterhalten, das ist gut und schlecht.
0: Ja, das, das ist richtig, genau. Also Autonomie ist immer so eine Sache. Also, was meint man damit genau? Ja. Vielleicht spezifizierst du mal, was mit Autonomie gerade im Lehrbetrieb gemeint ist.
1: Ähm, da ist mal so ein schönes, das ist wieder so ein Buzzword äh, der Piraten. Lehrmittelfreiheit kann man da mal schon einwerfen, glaube ich, weil ähm, viele Schulen, ja ähm, davon abhängig sind, was ihre Schulträger, die meistens die Kreise oder Landkreise... Ja gut,
0: Lehrmittelfreiheit würde ich aber an einem späteren Punkt sehen, weil das wieder richtig? sehr konkret ist und auch wieder so in Richtung Pragmatik geht. Aber vielleicht erstmal Autonomie im Großen, also ohne, ohne diese diesen Aspekt, den wollen wir ja vielleicht nochmal unter der Überschrift Infrastruktur und Bildung äh, gleichbringen das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, der zusammengehört, gerade in dem Sinne von Vernetzung der ja. Programmpunkte, was ja. du meintest. Aber ich würde vielleicht erstmal allgemein an die Autonomie rangehen.
1: Ja, also das Autonomie meint im eigenen äh, eigentlichen Sinne meiner Meinung nach ja Entscheidungsfreiheit. Mhm. Ja. Ich kann selbst handeln, mein Handeln strukturieren, mich entscheiden, mir eigene äh, äh, Zielsetzungen setzen. Ja. Und Ähnliches würde ich das für, für die Schulen auch sehen. Ähm, Autonomie im Sinne, dass Schulen aus einem, aus einem Rahmen, der staatlich, politisch äh, ja, gewollt ist, mhm. und vorgegeben ist, ähm, tatsächlich frei schöpfen und handeln können. Äh, mhm. wie, möchte, wie möchte ich die gesteckten Ziele, die wir ja gerade angesprochen haben, denn erreichen? Wie möchte ich äh, Schüler ja. unterrichten? Mhm. Ähm, wann möchte ich das tun? Möchte ich vielleicht mhm. eine äh, Ganztagsschule sein? Mhm. Das äh, spielt... Für mich da auch mit rein und ist, glaube ich, auch nicht verboten, dass man sagt, es gibt Ganztagsschulen
0: und genau. Da ähm, gibt es ja auch unterschiedliche Interessen. Es ja. ist ja manchmal so, dass äh, ähm, Eltern sagen, wir brauchen eine Ganztagsschule, weil wir eben irgendwie auch entsprechend das mit der Berufstätigkeit nicht anders hinbekommen oder hinbekommen wollen auch. Ähm, <lacht> Und andere, die wieder sagen, ja, hm, also ist sowieso immer jemand zu Hause und äh, wir möchten keine Ganztagsschule. Also ich denke, das sollte man den Leuten dann auch überlassen. Und in Berlin, ja. wo äh, äh, die Dichte der Schulen ja. groß ist, wo es öffentliche Verkehrsmittel gibt, wo die Kinder gefahrlos ab einem gewissen Alter völlig selbstständig ja. äh, in wenigen Minuten auch in einem anderen Stadtteil sind, da kann man das doch wunderbar machen.
1: Und hm? noch ein anderer Aspekt äh, von Berlin hier ist natürlich die... Äh, der Unterschied zwischen äh, sehr kleinen Regionen, Lokalitäten, manchmal einzelnen Schulbereichen, Schuleinzugsbereichen, sehr groß, sodass äh, die Schulen natürlich auch ein ähm, Bedürfnis haben, individuell auf das einzugehen, mhm. was in ihrem Einzugsbereich äh, äh, gerade stattfindet. Ja. Ich stelle mir vor, dass äh, ein, eine dieser typischen Schulen, und da gibt es so viel mehr als diese berühmte Rüttel-Schule mhm. in Berlin, die mit sehr, sehr viel Geld vom Senat ähm, jetzt grundsaniert wurde, wo die Lehrerschaft komplett ausgetauscht wurde. dann gibt es dann ganz viele andere Beispiele, die, denen es vielleicht nicht so schlecht wie der rhythmisch Schule damals ging, aber die mhm. durchaus an dem allgemeinen Schulsystem, an dem gemeinsamen Standard, den alle erfüllen mhm. müssen, äh, kranken, weil einfach die Demografie der, der Menschen ja. dem nicht entspricht.
0: Ja. Aber das ist übrigens nicht nur in Berlin so, dass es Schulen mit großem Einzugsbereich gibt oder auch eine gewisse Konkurrenz. Ähm, wenn ich da nach Oberfranken schaue, dann gibt's halt in so einer kleinen Stadt äh, wie Bamberg, ich glaube, da gibt es sieben Gymnasien oder so und die Leute kommen halt aus dem Umland und dann haben sie aber in der Stadt die große Auswahl. Also die Kinder müssen <lacht> sowieso fahren und dann haben sie halt die Auswahl. Und das sollte man natürlich nutzen, wenn das schon so ist. Ja. Ich meine, es ist die Frage, ob das wirklich immer so gut ist, dass es da so eine Konzentration gibt. Aber wenn es die gibt dann ist natürlich klar, dass man dann jeder Schule überlassen soll, wie man es macht. Und, ja. und, und dann kann es ja wirklich unterschiedliche Ansätze geben. Da kann die einen sagen, oh, mehr so, oh, wir haben halt so eine alte Tradition, oh, also in Bamberg das Kaiser-Heinrich-Gymnasium oder hier Gymnasium in Berlin, Gymnasium Graues Kloster und so, ja. da wird dann eben gesagt, wir haben immer schon die preußische Stugenden verbindet, <lacht> wir machen das alles so ein bisschen autoritärer. Ja. Und die rüttli schule die jetzt das Vorzeigeprojekt geworden ist, sagt eben, wir machen jetzt hier mehr äh, Freiheit. Oder, ja. ne, das kann man ja dann so ein bisschen. Und die Eltern und die Schüler äh, haben ja die Möglichkeit, dann auch zu sagen, da gehe ich doch lieber dahin oder lieber dahin. Ja. Und dann wird man sich auch wahrscheinlich wundern, weil äh, <lacht> es da ganz komische Entscheidungen gibt. Da muss man natürlich auch aufpassen. Also ich habe zum Beispiel erlebt, als ich vor vielen Jahren in Berlin mal eine Wohnung gesucht habe, dass ich eine sehr schöne Wohnung hatte, die ich sogar in die engere Wahl gezogen hatte. Die war im Wedding, in einem auch noch historischen Gebäude, weil das der erste Stahlbetonbau war, der so in mhm. den 20er Jahren gebaut wurde als Wohnhaus. Das war so ein Versuchsbau mhm. und stand auch deshalb unter Denkmalschutz. Und eine riesen Wohnung ganz preiswert. Und da war eine Familie, also sie war letztlich für mich zu groß.
1: <lacht> das ähm, war der
0: Grund. Ja, äh, und WG war halt schwierig und so, da war ich schon aus dem Alter raus. Ähm, und äh, da war, wohnte eine Familie drin, die da wegziehen wollten. Und dann habe ich die gefragt, wieso wollen sie eigentlich wegziehen? So eine ruhige Lage, so günstig, mhm. so eine schöne Wohnung, auch eben mit diesem, also ich meine... Stahlbetonhäuser müssen jetzt nicht, haben eine besondere Ästhetik. Das muss nicht jeder schön finden. Aber das hatte was irgendwie. Und dann haben sie gesagt, ja, wir ziehen hier weg. Also wir haben ja irgendwie drei Kinder und der erste kommt jetzt in die Schule und äh, wir äh, können die Kinder hier nicht zur Schule schicken. Ich sag ja wieso? Ja, der Ausländeranteil sei so groß. Ja, mhm. Da geht es ja gar nicht darum, was die Schulen anbieten, Nein. sondern es gibt solche seltsamen Faktoren und das ist natürlich schlecht. Also wenn die Leute nach, nach äh, Kriterien entscheiden, die sozusagen gar nicht als Entscheidungskriterien ja. da sind, dann sind da ja plötzlich nicht mehr die Schulen in Konkurrenz, sondern dann liegt es plötzlich am Umfeld an den anderen Schülern, die da hingehen und so und das ist natürlich ein Problem. Da kann aber solche
1: Schulautonomie auch was Gutes tun, tatsächlich, mhm. glaube ich. Wir haben ja, also wir haben in Berlin Gott sei Dank ja noch nicht wirklich eine Ghettobildung bildung Auch in vielen äh, ähm, Bezirken, wo so ein eindeutiges Milieu zu vermuten ist, hat man eine starke Durchmischung. Es sind fast überall Studenten. und ähm, Also das ist alles ja, äh, finde ich, noch nicht so schlimm, aber
0: man ja, merkt es halt schon. Das schon ein Problem, wenn Leute wegziehen, weil genau, sie sagen, merkt, der Ausländeranteil ist uns zu groß. Da merkt man das natürlich schon.
1: Und wenn dann aber so eine autonome äh, Schule oder auch viele autonome Schulen ähm, sich auf die Gegebenheiten, die lokalen Gegebenheiten mhm. äh, einstellen, dann haben sie ja auch ein besonderes Programm, was andere Schulen äh, mhm. interessieren könnte. Ja. Ein Austausch ähm, ist ja auch keine schlechte Idee. Warum mhm. äh, sollte man denn nicht Schüler auch äh, zwischen Klassen hin und her äh, äh, schicken können? Das heißt zwischen Kursen.
0: natürlich. Ja, ja bei Kursen genau. ist das eine ja. gute Sache. Ja, da kann man dann wirklich sagen, also hier ne? Können wir auch mal, weil ja möglicherweise Ausländer Kinder auch äh, vielleicht im Deutschen Schwierigkeiten haben, ähm, kann man halt mal eben einen entsprechenden Kurs anbieten, wo darauf eingegangen wird, wo sich dann auch mal äh, die äh, Kinder mit Migrationshintergrund konzentrieren, aber sie sind nicht in der ganzen Schule. Ja. Also die Schule ist trotzdem ja. nicht mischt. Und dadurch entsteht halt äh, so also eine Entghettoisierung. Aber <lacht> also das ist glaube ich eine ne wirklich gute Sache.
1: Das ist eine äh, gute Sache. Ähm, auf jeden Fall auch andersrum. Äh, die Schulen mit Migrationshintergrund haben vielleicht ein größeres Bedürfnis. Ähm, äh, besondere vielleicht bilinguale Sprachkurse anzu, äh, anzubieten. Mhm. Denn äh, ja auch, ich meine, man kann äh, Kindern nicht unbegrenzt, wenn sie in dem Umfeld äh, ka kaum Deutsch hören, äh, unbegrenzt schnell Deutsch beibringen und vielleicht ist das Verständnis, was sie für andere Sachen brauchen, auch eine äh, wichtige äh, Triebfeder, um dann auch Deutsch zu lernen. Also das heißt, man unterrichtet vielleicht auch Mathe mit Türkisch und Deutsch zusammen. Also diese Freiheiten kann ich mir äh, vorstellen. Ähm, und das ist ja ein Angebot, was dann vielleicht auch das äh, Charlottenburger äh, äh, Gymnasium interessieren könnte, dann mhm. tatsächlich einen Türkischkurs an der anderen Schule äh, zu hören, wo viele, äh, wo man so eine Tandemgruppe machen könnte oder eben Ja, das, das funktioniert. Das ist, das, es gibt solche, solche Projekte auch schon, also ich glaube in Berlin eher tatsächlich mhm. weniger. Na, ich
0: kenne das aus NRW, ich habe das in meiner äh, Schulzeit erlebt. Es gab zentrale Italienischkurse. Ich habe an so einem teilgenommen, an einer Schule, die so ein spezielles Integrationsprogramm auch hatte, wo halt viele Italiener waren, wo eben auch Lehrer waren, die das eben gut konnten und die haben dann eben auch italienisch Unterricht gemacht. Das war, naja, also, also ich habe Italienisch gelernt, das hat auch wunderbar funktioniert. Nur, ähm, weiß ich nicht, das haben wenig dieses besondere Programme haben, wenige Leute wahrgenommen und äh, weiß nicht, ob das wirklich so erfolgreich war, aber...
1: Es sollte vielleicht auch nicht die Haupttriebfeder der Autonomie der äh, Schulen hm. in Berlin sein, wenn man das dann äh, politisch will. Da
0: gibt es dann auch viele organisatorische ja. Probleme, da sind wir dann wieder beim pragmatischen, ja. ähm, dann muss nachmittags irgendwie so ein Unterricht angeboten werden, der mit nichts anderem zusammenhängt und so und äh, also das war damals schon sehr schwierig und das haben sehr wenig Leute gemacht, weil es einfach ganz schwer äh, realisierbar war. Ja,
1: ja das glaube ich. Kommt, kommt man zum Schlechten, wir haben es ja schon ein bisschen angerissen, ja. der ja. Autonomie, ja. dass man halt ein Ungleichgewicht äh, schafft eventuell an Richtig. Angebot. Und mhm. äh, dann ist ja da auch noch, wenn man wieder in die die kulturelle Vielfalt äh, mhm. in der, in der, in der Demografie in einem Schuleinzugsgebiet äh, denkt dann ist es ja natürlich auch schlecht, wenn man diese Vielfalt irgendwie nicht fördern kann, dadurch, dass die mhm. Schule sich auf eine eigene, auf eine Bevölkerungsgruppe
0: oder eben auf eine Schulform oder mhm. Art zu unterrichten, äh, zu sehr einschießt. Ja, ein Nachteil ist auch, oder vielmehr so eine Mischung von Nachteil und Vorteil, ich meine, in der Autonomie muss ja irgendjemand entscheiden. Ja. Und da ist die Frage, wie entscheidet man an einer Schule demokratisch? Äh, <lacht> da, wer hat da das Sagen? Also, das ist irgendwie, also, das ist wirklich so eine Entscheidung zwischen Skylla und Charybdis. Jetzt haben wir ja richtig Bildungspodcast. <lacht> ähm, wird verlinkt, Skylla und Charybdis. Also, wir haben auf der einen Seite halt die Gruppe der Lehrer. Wir haben, äh, vielleicht die Schulleitung, die nochmal besondere Interessen mhm. hat. Gerade, ja, die, die Verwaltung. Die so. Verwaltung. Gerade, wenn das autonom ist. Die möchten halt irgendwie auch, dass der Haushalt stimmt und die möchten auch irgendwie, dass man vielleicht äh, gewisse Leute anzieht, um dann eben auch damit werben zu können. Äh, dann haben wir die Eltern. Ja. Die haben ja immer ganz eigenwillige Interessen. Äh, und wobei dann ich die haben Eltern, wir die, die Schüler, die natürlich auch Interessen haben. Wobei ich die Eltern da, äh, also bei
1: Schulen, die, also es gibt ja so Schulbeiräte heutzutage ja. schon. Ich glaube, das äh, wäre dann auch so ein ähnliches Gremium, wie ein Elternaufsichtsrat der demokratischen Schule müsste mhm. es dann auch geben. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Schule an sich ein Hort
0: des Zusammenlebens und des Zusammenwirkens von Lehrern und Schülern hauptsächlich Ja, ist. das denke ich auch. Das ist auch ganz wichtig. Also ich finde Eltern mit ganz schön und gut, aber ich habe jetzt auch mal, ich nehme auch mal gerne die Position von Lehrern ein, einfach, <lacht> weil ich selber ja auch lehre und weil ich ja auch Leute ausbilde, die dann Lehrer werden und also, wenn die dann noch unter so einem Doppeldruck stehen, da mhm. sind die Schüler und dann sind die Eltern und die haben mal halt irgendwie auch andere Interessen und Eltern wissen es ja immer besser. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich wäre äh, Vater oder Mutter <lacht> oder wie auch immer und äh, hätte da, also ich würde ja. <lacht> Ich würde ja irgendwie zu einem Elternsprechdach gehen und mit mit so einer Einstellung, dass ich eh alles besser weiß. <lacht> Insbesondere wenn das irgendwas mit meinem Fach zu tun hat. Ja, ja. Und irgendwie, weiß ich nicht, auch auch wahrscheinlich lassen sich die Lehrer beeindrucken. Ich, ich vermute, es fast. Die denken dann, oh, da kommt dann jetzt irgendein so Professor und dann, dann Der dann muss, muss ja was wissen. No? Genau, das ist. Und dann sage ich denen natürlich, hier, no, so geht das. Dann, <lacht> <lacht> aber es ist doch furchtbar. Ja, also ja. Jetzt, jetzt versetze ich mich in die Lage des Lehrers und dann wird mir da dauernd gesagt, was ich alles falsch mache. Wie meine Arbeit zu machen Also habe, das, ist, das, das ist Das ist natürlich furchtbar. nicht
1: Autonomie. Ne? Nee. Und äh, da ist auch wieder meiner Meinung nach ein äh, vereinfachender Aspekt von Schulautonomie, wenn man es nur richtig sieht. Denn bei den demokratischen Entscheidungen, wer entscheidet, da geht es ja dann auch immer um Geld. Denn irgendwie, wenn die Schule ein Budget kriegt, wie wird das dann eingesetzt und wie wird darüber entschieden, wie das eingesetzt wird? Ähm, von Lehrmitteln über Lehrkräfte, das Einstellen von Lehrkräften. Und ich finde, ähm, da kann etwas versucht werden, was bisher aufgrund der, des starken Eingriffs der Politik an den Hochschulen meiner Meinung nach meist versagt hat, nämlich äh, die selbstständige Profilbildung einer Schule. Wir hatten mhm. ja schon davon gesprochen, ähm, dass ähm, die eine Schule eventuell so die autoritäre äh, Richtung äh, fährt. Das mag für, das, für bestimmte Schichten der Bevölkerung sehr interessant sein und äh, die andere Schule halt einen besonders freien Stil äh, pflegt. Ähnlich sehe ich auch die Organisationsform frei. Die muss nicht festgelegt sein. Ja, nur das kann kein
0: Missverständnis verstehen. Also richtig autoritär möchte ich es nicht haben. Also nur so auf so einer Stellschraube <lacht> etwas mehr in die eine, etwas mehr in die andere Richtung.
1: Ja. Also, ich habe das auch nur als Beispiel äh, ja. gewertet. Wie gesagt, die Schule kann natürlich darüber selber entscheiden, ähm, mhm. wie sie äh, Entscheidungen trifft. Also das verstehe ich unter wirklicher Autonomie. Ähm, und sie muss meiner Meinung nach sich nicht rechtfertigen für getroffene Entscheidungen, sondern sie muss Entscheidungen ähm, ankündigen, das mhm. in Bezug auch auf Finanzierung. Mhm. Ich finde es ein sehr interessantes Modell zu sagen, als autonome Bildungseinrichtung. Ähm, jetzt sind wir schon wieder sehr praktisch, aber... Ähm, als autonome Bildungseinrichtung, ich habe das und das vor auf mhm. diesem und diesem Weg, da, dafür brauche ich dieses mhm. und dieses Budget. Ja. Und ich bewerbe mich darum bei meinem Schulträger.
0: Ja, ja, ja genau. Ja, ja.
1: Das ist aber eine ganz andere Richtung, als wir, also das Beispiel für Autonomie bei Bildungseinrichtungen nehmen wir dann halt die Hochschulen, ähm, weil da ist es ja tatsächlich schon ein gewollter Aspekt, der ja auch immer wieder in den Medien äh, publiziert wird. Ähm, da ist es ja andersrum.
0: Ah, jetzt geht mir langsam Licht auf, was du meinst mit Autonomie. Genau. Also es soll so eine Autonomie der äh, ähm, ja, inhaltlichen äh, Entscheidung oder der Richtungen, ja. äh, der Richtungsentscheidungen äh, geben, aber nicht eine komplette Autonomie der Verwaltung. Ja. Naja, ah ja, das ist natürlich schon ein interessantes Konzept. Das ist auch, glaube ich, neu.
1: Das ist eine Autonomie mit Rahmenbedingungen. Also das ja, ja. der Physiker äh, spricht dann immer gerne von Rahmenbedingungen. Es sind keine Anfangsbedingungen, es sind keine äh, mhm. vorgegebene Funktionen in dem System. Es sind Rahmenbedingungen. Mhm. Diesen und diesen Rahmen darf das Ganze nicht verlassen. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, auch Schulen können sehr gut so arbeiten. Ich habe das. Ähm, es gibt ja auch in Brandenburg, äh, da wo ich halt meine Schullaufbahn hatte, habe ich das sehr äh, stark mitbekommen, dass sich Schulen auch tatsächlich in bestimmte Projekte beworben haben, sowas passiert ja auch in Berlin. Mhm. Ich glaube aber, dass äh, Schulen, auch wenn man diesen Autonomiegedanken weiterdenkt, sich tatsächlich nicht nur um Schüler und Lehrer äh, auf eine bestimmte Art mit einem Profil bewerben können, sondern auch ähm, bei, der, bei dem Schulträger um einen um bestimmten Teilaspekt des, mhm. äh, des Bildungsprogramms. Ja,
0: ja. ja. <lacht> Gut, also halten wir fest, Vielfalt Freiheit, aber dennoch irgendwie äh, ein Rahmen. <lacht> also sowas wie ja, Rahmenautonomie oder Richtungsautonomie. Richtungsautonomie finde ich eigentlich gut, dass sich eben das, die, ja. d, die Schule überlegt, da will ich hin und auch äh, ungefähr sagt, wie, wie man das erreicht ja. und dann entsprechend äh, das vorstellt und dann eben im Rahmen der Möglichkeiten ja. halt da Mittel zur Verfügung stellt und das dann eben eben auch so ein bisschen wie ich vorhin schon sagte, mit diesen Stellschrauben. Das ist mehr so, mehr so, ja. aber eben äh, natürlich innerhalb eines Rahmens. Der, ja.
1: der interessante Punkt daran ist, es ist halt äh, ein Bottom-up-Modell. Mhm. Ja. Der Rahmen wird nicht von oben festgelegt, der äh, Rahmen wird äh, tatsächlich aus den Bedürfnissen, die man formuliert, äh, zusammengestellt und es muss dann natürlich, das findet heutzutage kaum statt, weil es halt ein Top-Down-Modell ist für alle möglichen autonomen mhm. Einrichtungen, ähm, muss dann natürlich evaluieren und äh, nach einer bestimmten Zeit gucken, ob denn die Aufgaben überhaupt noch erreichbar sind, die ja, man ja, sich selbst gestellt hat. Aber das äh, wäre halt eine ganz andere Herangehensweise an diesen ganze ja. Geldproblem zum mhm.
0: Ja, aber das ist natürlich wieder typisch, äh, das ist wirklich Piratenpartei, also bottom-up, aber eben bottom-up eben, also es gibt eine Infrastruktur, die gesichert ist. Ja. Und damit wären wir schon beim Infrastrukturpunkt, aber ich wollte trotzdem noch eine Frage vorher stellen zur Autonomie, nämlich äh, wie sieht es denn aus mit dem Beamtenstatus? Abschaffen oder beibehalten?
1: Ich bin da unschlüssig, ganz äh, ehrlich. Also mhm. wenn wir jetzt die Autonomie so weit gedacht haben und äh, uns dafür tatsächlich erwärmen können, dann fällt uns das mit dem Beamtenstatus natürlich denkbar schwer.
0: Mhm. Denn
1: äh, so flexibel sind ja Beamtenverträge, soweit ich das weiß, nicht. Und das ist ja auch mhm. immer noch eine Frage, wenn man Autonomie denkt und versteht, wer stellt denn eigentlich die Lehrer ein? Mhm. Und bei einem Beamtenverhältnis müsste das ja das
0: Land Berlin machen. Ja, gut, das weiß ich nicht so, Also wie das geregelt ist. Aber es wären natürlich Beamte des Landes, ja, ja. klar. Das heißt,
1: äh, dort wäre auch die Frage, äh, wie werden sie bezahlt, nach welchen Kriterien werden sie bezahlt, mhm. werden Entscheidungsvorheiten des, des Landes ja, tatsächlich... Klar.
0: Aber okay. das ist ja vielleicht auch nicht schlecht, wenn es da gewisse, äh, äh, <lacht> gewisse Rahmenbedingungen gibt, denn wenn es die nicht gäbe, dann könnte natürlich eine Schule sagen, auch wir nehmen jetzt hier irgendwie ganz billige Lehrer oder wir beschäftigen die Eltern <lacht> und so und da wird es dann schwierig.
1: Wenn, wenn das möglich ist, finde ich das auch äh, schön, ähm, auch, auch wenn es jetzt ein Angestelltenmodell gibt, ein Angestelltenstatusmodell als, als Alternative für, für Schulen, mhm. denke ich auch, dass äh, die, der Schulträger, also das Land im Allgemeinen, äh, bestimmte Richtlinien, also wann Tarifverträge oder bestimmte mhm. äh, Angestelltenrahmenverträge äh, beschließt und erlässt die äh, Maßnahmen zur Erhaltung des Berufsstatus des Lehrers in, ja. in einem Markt ja. aus autonomen Schulen
0: äh, treffen ist, ist aber natürlich genau ja ja also ich meine wer einmal Lehrer geworden ist braucht natürlich auch eine Sicherheit für seinen ja. Lebensweg nicht dass er gleich wieder rausfliegt dann äh, schafft man da sehr große Abhängigkeiten und Abhängigkeiten sind schlecht beim Lehren finde ja. ich ja. also wenn die äh, Lehrer irgendwie in Abhängigkeiten stehen dann machen sie genau das was man ihnen sagt und das führt zu Ganz, also ich glaube, dass Lehrer gerade auch noch besonders schnell kuschen, wahrscheinlich. Also ich weiß es nicht, aber ich habe so ein bisschen also, den Eindruck, wenn man denen keine Freiheiten lässt, dann äh, kann das sehr schnell passieren, dass äh, auch gerade auf die Lehrinhalte, also bis hinein in die Klassenräume, eine starke Verwaltung äh, Einfluss nimmt. Und das möchte man eigentlich nicht. Ja. Also das wäre ganz unschön. Das ist
1: ja das, was jetzt an den Universitäten passiert. Ja, naja. ja.
0: Naja, und deshalb, also Beamtenstatus hat vielleicht auch einiges für sich. Auch in der Konkurrenzsituation mit anderen Bundesländern weiß man ja, wenn man irgendwo den Beamtenstatus lockert, dann, dann äh, reißen da, die Lehrer aus. Obwohl ich da halt ähm,
1: auch andere Möglichkeiten sehe. Ja, ja. Diese, also. Gut da kann man den ähm, Lehrern ja die Mittel in die Hand geben, äh, mhm. ihre Freiheit auch zu nutzen oder genau. sich Freiheit Wenn zu schaffen.
0: ein Land eine, ein sehr gutes Schulsystem hat mit guten Ideen und da auch sich was, das sich auch was kosten lässt, dann sind natürlich die Arbeitsbedingungen besser. Ja. Also das würde ich auf jeden Fall auch äh, als wichtigen Anreiz sehen. Gut, und dann sind wir doch wieder bei der Infrastruktur, denn die Arbeitsbedingungen haben ja was mit Infrastruktur zu tun. Ja, sag mal was zur Infrastruktur. Warum Infrastruktur, wieso ist das überhaupt ein Thema, wenn es um Bildung geht? Ähm, ich habe das aus dem aus dem aus der Bundestagswahl und unserem Wahlprogramm
1: der Bundestagswahl mhm. in Erinnerung, dass äh, Bildung eine Infrastrukturaufgabe äh, des Staates ja. ist, laut Parteimeinung. Wenn Da möge man mich berichtigen. Ich habe den Satz nicht mehr genau im Kopf. Ähm, ich habe das jedenfalls selber immer so verstanden, dass äh, wenn wir jetzt von Rahmenbedingungen sprechen, diese Rahmenbedingungen eine, eine ganz starke grundsätzliche Aufgabe äh, von staatlicher Ordnung ist, ähm, diese zu schaffen und diese zu erhalten. Diese auch, äh, also Geld war jetzt ein, äh, ein Punkt auf jeden Fall, halt mit Geld und auch mit Sachmitteln äh, zu füllen, mit Werkzeugen mhm. für Lehrer, mit Werkzeugen für Schüler, ja. mit ja. Werkzeugen für Schulen. Das heißt zum Beispiel auch, wenn wir jetzt kurz zurückgehen zu den äh, Beamten oder Angestellten, mit der Möglichkeit, flexible äh, Verträge abschließen zu können zum mhm. Beispiel. Da wäre wieder die Vielfalt, die gefragt wäre vom, vom Senat, äh, mhm. um äh, gesicherte v Verträge und Konzepte, die aber doch irgendwie nicht einheitlich sind, sondern mögliche Freiheiten lassen. Ja. Das wäre ein ja. Werkzeug. Dann ähm, geht es halt auch in den täglichen Schulbetrieb und da würde man schön äh, Medien... Populistisch könnte man fast sagen, der, der PC am, am, äh, oder der, der Laptop für jeden Schüler herangeführt, ich glaube, darum geht es gar nicht so sehr. Denn ähm,
0: was im ja, Moment Das braucht ist, man irgendwann nicht mehr. Also da braucht man sich echt keine Gedanken ja. machen. Also man, natürlich entstehen Kosten, weil man Dinge braucht, Infrastruktur braucht. Es ist nur nicht gerade der Laptop für jeden Schüler, ja. weil die Schüler inzwischen eigene Geräte mitbringen. Ähm, Wenn sie dann ich gehört, ja, 86 Prozent der Kinder äh, hat schon, gut, das waren glaube ich Zahlen aus der Schweiz, <lacht> hat schon irgendwie immer ein äh, mobiles Gerät dabei, was zum Beispiel internetfähig ja. ist. Also, das ist, äh, das wird natürlich immer mehr. Ne? Aber natürlich müssen die jetzt verbunden werden mit Schulservern und so und da muss ein Zugang sein. Also technische Technisch, Infrastruktur ja. braucht man. Und Technisch ja,
1: aber viel wichtiger ist so die Frage, was zeigt, zeigen genau. dann diese Geräte an? Ja,
0: und da sind wir bei den Genau, bei den Lehrmitteln, die halt inhaltlich genau. sind. Genau.
1: Und ähm, da ist es im Moment so, dass mein, mein Kenntnisstand, dass äh, Lehrer eigentlich sehr starken Restriktionen unterworfen sind, was sie denn eigentlich mhm. äh, publizieren können in der Schule, benutzen ja. können.
0: Ja, du hast da, glaube ich, auch ein schönes Beispiel. Das könntest du doch mal erzählen. Du warst doch während deines Zivildienstes da in Brandenburg ja. ähm, und hast da irgendwie auch an so einem Projekt mitgemacht. Vielleicht berichtest du mal davon. Das wenn du mir dann auch so noch einen Link geben kannst, wo so ich es verlinken kann, wäre das natürlich auch schön. Ich denke schon. Also ich ja, glaube, das muss es
1: geben. Egal. Ähm, ich habe auch noch ein Buch da, das kann ich dir geben. Ich nur ah, eins in, also stimmt. jetzt habe ich den Pointe vorweggenommen. Es äh, kam ein Buch dabei raus bei diesem Projekt. Ähm, das ist aber sehr altmodisch. Das ist sehr altmodisch, es war ein Arbeitsheft. Aha. Das hatte auch eine kleine Einlage, in der die Kinder dann selbst Aufgaben äh, lösen können. Das war ein richtiges kleines Schulbuch.
0: In welchem ähm, Alter? Für welches Alter und welches Thema? Also Thema kommst du da gleich Aber Alter? Ja, so vierte, fünfte Klasse, mhm.
1: Sachkundeunterricht. Es gab hintere Seiten, die waren auch schon ein bisschen weiter, mhm. auch so sechste Klasse. Ja, wie ist das entstanden? Ich habe im Zivildienst, ich habe nicht den typischen Zivildienst gemacht, ähm, äh, den man so kennt, also irgendwie im, im Krankenpflegebereich ja. oder Essen ausfahren, ähm, sondern ich habe in der Umweltbildung äh, meinen Zivildienst machen können. Das lag daran, dass ich aus Brandenburg komme, und das Land der Biosphärenreservate und Naturschutzgebiete mhm. in Deutschland. Also 80 Prozent der Fläche von Brandenburg sind Natur Großschutzgebiete. Mhm. Ähm, da wohnt ja auch keiner. <lacht> da wohnt ja auch keiner. Genau. Da mag man sich fragen, warum. <lacht> ähm, nein, ähm, ich komme aus dem Spreewald und das hat sehr aktives äh, Biosphärenreservat, ein ne, äh, aktives Großschutzgebiet, was mit allerlei Touristik äh, äh, fördern lässt und auch mit Vertragsnaturschutz und mit der Umweltbildung. Da gibt es dann halt so externe Träger. Das war unter, dem, äh, unter der Schulmannschaft der Allianz Umweltstiftung. Das kann man mal, glaube ich, kurz sagen, weil die da sehr aktiv sind, machen wir in ganz äh, Deutschland. Wird verlinkt. Wird verlinkt, genau. Ähm, und der UNESCO. Mhm. Und das war ein halbjähriges Projekt, wo es ähm, so vom Frühjahr bis dann Herbst darum ging in einem Schulhalbjahr ein äh, oder über die Sommerferien tatsächlich in Projekten und Gruppen verschiedener Altersstufen ähm, verschiedene Kapitel dieses Sachkundebuchs, was dann darum, was lebt im Fluss und ähm, was macht das so, was da im Fluss lebt und äh, welche Jahreszeiten gibt es und wie ist die äh, umgebende Natur so aufgebaut, ähm, gibt nicht nur Störche im Spreewald und, und, und Eisvogel, sondern noch ganz viel mehr.
0: Mhm. Ähm, War das denn so mitten im Spreewald? Wo warst
1: du? Mitten mal? im Spreewald. Ich komme aus dem Unterspreewald, das ist der kleinere Aha. Zipfel nördlich ja. von dem großen Touristengebiet. Mhm. Ähm, und das fand in Schleppzig und Lübben statt. Ah ja. Falls
0: du das kennst. Ah, ähm, ja. ja, ich kenne das, weil sprich spricht man ja auch Sorbisch.
1: Ah, ja, ich nicht. nicht? Oh, ich komme schade. aus dem preußischen ich dachte, Teil von wir vom jetzt Spreewald. Halt auf
0: Sorbisch weitermachen. <lacht> Tatsächlich nicht, weil äh, das, ja, ist, ja, weiß, das sind
1: die Kolonistendörfer des Alten genau. Platzes da. Mhm. Ähm,
0: ja, er hat ja die, die zum Teil dann auch die Sorben da äh, nicht gerade angenehm behandelt, um da eben. Besser ja gesagt,
1: seine Hugenotten haben die Sorben nicht besonders. Ja, ja er hat da <lacht>
0: seine Leute da untergebracht. Mhm.
1: Ähm, ja, aus der Richtung ähm, mhm. kommt das und hat der Name dann halt. Ähm, halbe Schulklassen dran teil oder eben zusammengewürfelte äh, Schulstufen, also Klassenstufen einer eines Jahrgangs oder zweier Jahr, und haben verschiedene Kapitel, äh, je nachdem, wie ihr eigener Leistungsstand war, so und so äh, bearbeitet. Ne? Wir hatten, äh, das hat sich auch sehr schön schnell auskristallisiert, dass Kinder besonders gut zeichnen konnten, dass Kinder tatsächlich irgendwie im Alter von 10, 11 Jahren mit dem Computer und mit Paint-Job äh, Pro damals äh, umgehen konnten. Das um wird Bild nicht Herzen. verlinkt? Das wird nicht verlinkt, bitte. <lacht> ähm, ich, mit einem Programm? Mit einem Programm, zu viele Marken. Ähm, jedenfalls war das sehr beeindruckend, wie, wie sich da die Kinder selbst organisiert haben. Das ist ein schönes Buch rausgekommen. Das dann auch in den Schulen eingesetzt werden sollte. Mhm. Das durfte es aber nicht. Aus verschiedenen Gründen. Die äh, Schulträger, die Kreisverwaltungen ähm, haben ist erstmal per se abgelehnt, ein Buch, das nicht auf äh, gesicherten äh, Wege und mit äh, einem großen Verleger und äh, als anerkanntes Schulbuch
0: ähm da weiß ich natürlich nicht, ob das so der Hass auf die kleinen Verleger ist, sondern, oder, oder irgendwie wirtschaftsverdeckte Wirtschaftsverleger. Ja, es ist natürlich so, dass es natürlich Kommissionen gibt, die sich mit Schulbüchern beschäftigen. Und das muss natürlich dann auch durch diese Kommission. Es ist schon
1: noch so, dass es ein Arbeitsheft gab, schon für die äh, vierte, fünfte, sechste Klasse. Also es gab zwei. Und äh, die waren ja schon bezahlt. Ah, ja. Die wurden ja schon gedruckt. Äh, das mhm. ist und neu. Ne? Das sind ja Arbeitshefte, die müssen ja dann, mhm. ähm, öfter gedruckt werden, öfter nachgekauft werden und dass man uns angeboten hat, dass dann in zwei, drei Jahren, wenn man dann das Buch noch mal, vielleicht nochmal aufgelegt hat. Ja, stimmt,
0: das, das sind ja Arbeitshefte, die müssen ja ständig neu angeschafft werden, ja. da könnte man ja in der Tat was Neues einbringen. Ja, das Müsste man genehmigen lassen, aber wie gesagt, diese kommission gibt es ja, da sind vielleicht auch in den Kommissionen Leute mit Eigeninteresse oder no, das kann ja sein. Ähm, aber das ist schon äh, natürlich ein Punkt ja.
1: es ist auf jeden Fall nicht die Autonomie des Lehrers oder die Entscheidungsfreiheit des Lehrers dieses Buch einzusetzen und dieses Arbeitsheft ähm, Er hat zumindest war das damals die Argumentation er hätte ein Lehrer im Sachgrundunterricht, hätte dann höchstens noch die Entscheidung das Arbeitsheft, was es dazu gibt zu dem Buch in irgendeinem großen Verlag mhm. ähm, jetzt habe ich mir den Namen verkniffen ähm, einzusetzen oder nicht einzusetzen
0: ja, ja. ja, ja. Ne? Also eine mhm.
1: Alternative kam da gar nicht in Frage. Und mhm. inzwischen ist das ja sogar, ähm, also inzwischen haben sich die Gesetzmäßigkeiten ein bisschen geändert. Das ist jetzt auch schon wie sechs Jahre her, ähm, was sieben. Und inzwischen ist es ja sogar so, dass äh, Lehrer ein echtes Problem damit haben, beziehungsweise ihnen verboten äh, ist. Lizenzierte Werke, die nicht explizit für ihren Unterricht und ihre Schulklasse äh, zur Verwendung und zur Verfügung stehen. Das hat dann damit zu tun, dass die Schüler halt bestimmte Bücher kaufen müssen und äh, mhm. für bestimmte Bücher wieder nicht kaufen äh, können, weil die nicht auf dieser Liste stehen und nicht von staatlicher Seite gefördert werden. Natürlich dürfen sie die privat kaufen, das kostet dann aber viel mehr. Mhm. Solche Sachen gehören damit rein. Ähm, das ist jedenfalls dem Lehrer nicht erlaubt ist. Ähm, ich glaube, es das heißt sogar wirklich, und da ist, das ist so wunderbar absurd, was du gleich hören, das ist 10% eines Werkes, eines lizenzierten Werkes kann der Lehrer für seinen Unterricht verwenden. Hm. Jetzt könnte man natürlich sagen, ähm, ja 10%, da kann er halt...
0: Ja, wie für seinen Unterricht verwenden, kann er doch alles. Also
1: nee, nee, auch... Äh, was jetzt das Kopieren von Ach Sachen so, angeht. Also, ja, ja. Hm, Und also er darf natürlich daraus vorlesen. Das ja. darf er, Sobald das Buch halt tatsächlich rechtmäßig für die Schule erworben wurde, ich glaube ein privates Buch hat er auch schon, äh, mhm. darf er nicht so wirklich, vor allen Dingen darf er es nicht mitgeben. Ja. Er darf keine Unterrichtsmaterialien ins Netz stellen, er darf keine Unterrichtsmaterialien ja, kopieren Netz, oder eine Beamerwand ja. werfen ist auch schon noch, das eine andere Publikationsform, ist auch ein Problem. Und da steht halt tatsächlich etwas von 10%. Nur hm. ist die Frage, da steht auch wirklich kein Subjekt da. 10% mhm. der Bilder, 10% des Textes, 10% mhm. der Kapitel. Mhm. Das ist nicht ganz klar. Und, ähm, ja.
0: Ja. ja, 10% des Inhalts wahrscheinlich insgesamt. Und dann ist die Frage, wie, ja, das ist schon eine komische Regelung. Ja. Da gebe ich dir recht. Also braucht man freie Lizenzen.
1: Ja. Und ähm, freie Lizenzen sind ja was Schönes, aber so schulische Träger haben ja einen sehr großen. Äh, Bedarf an einer, an etwas, was Qualitätssicherung äh, mhm. sich schimpft. Und gerade wenn wir von wieder Autonomie und Rahmenbedingungen reden, dann steigt der Bedarf, ein, äh, die, den Rahmen besonders mhm. gut auszugestalten. Klar, also Qualitätssicherung
0: gut, aber das kriegt man in den Griff. Also alle Schulbücher, Schulbücher müssen geprüft werden. Also eigentlich alles Unterrichtsmaterial äh, sollte irgendwie mal geprüft werden nicht nur von einem Lehrer, sondern da sollte auch nochmal jemand anders drauf schauen, da muss man vielleicht flexiblere Prüfverfahren schaffen. Das vielleicht schon, aber das hat eigentlich mit den Lizenzen nichts zu tun. Nee. Also auch Material, was unter einer freien Lizenz steht, kann man prüfen und dann so für gutheißen. Und damit können dann die Lehrer richtig was machen.
1: Ja. Ja. Dafür muss man aber diese freien Lizenzen mit den äh, Lizenzen, äh, den erwerblichen Lizenzen äh, gleichstellen im Schulunterricht. Ja. Das ist
0: im Moment nicht der Fall. Dann gibt es noch ein Problem. Das, ich meine, Schulbücher fallen ja nicht vom Himmel. Da gibt es ja Leute, die die machen. Und Lehrbücher oder Lehrmaterial ist natürlich auch so eine, ein Bereich, wo man auch Geld verdienen kann. Ja. Als Autor auch. Und es gibt halt Leute, die leben davon. Also ich kenne auch solche Leute aus verschiedenen Gründen, weil sie vielleicht nicht mehr Lehrer werden wollten haben sich halt überlegt, ich mache Schulbücher oder so. Und ich kenne auch auch jemanden, der macht so, ich habe ja immer mit Sprachen zu tun, der macht auch so Sprachmaterial und so und lebt davon. Und da gibt es große Verlage, die eben Leute brauchen, die sowas machen. Ja. Und wenn da jetzt nichts mehr zu verdienen ist, weil alles unter freien Lizenzen steht, dann ist natürlich die Frage, ja, was machen diese Leute? Mhm. Ähm,
1: das ist ja die übliche, also ich nenne das jetzt mal, vielleicht ähm, ein bisschen arrogant, übliche Diskussion darum, ja. was äh, was verdient denn der Künstler oder der Autor ja. denn überhaupt noch mit seinem Genau. Ähm, Im Moment ist die Situation in den Schulen ja eine ganz andere. Tatsächlich, ähm, sagen wir jetzt, nehmen wir mal Deutschbücher zur 9., 10. Klasse, die sind oft mhm. mal zusammengefasst. Ähm, 9.10. Klasse, es gibt äh, vier Verlage, äh, Verlage äh, vielleicht noch fünf Bücher pro Verlag, die irgendwie äh, mhm. aus verschiedenen Richtungen das Ganze beleuchten und davon darf der Lehrer eins verwenden und selbst wenn die Bibliothek mhm. in der Schule ähm, in der er arbeitet noch andere Exemplare, also andere Bücher äh, hat zu demselben Thema, dann mhm. dürfte er davon auch nicht ähm, alles verwenden, beziehungsweise nur einen Teil und diese 10%, weil, und da fängt es halt schon an, ähm, diese Gleichstellung, diese Ungleichstellung Berechtigung von äh, verschiedenen Werken, verschiedene, äh, nicht nur verschiedener Produktionsformen oder Lizenzierungsformen, ähm, sondern auch verschiedener Auflagen zum Beispiel ähm, so weit geht, dass die, äh, das halt für die öffentlichen Lizenzen, die es braucht für so ein äh, Werk, um das, dass man Kopien machen kann, dass man es wirklich verwenden kann und vielleicht ins Netz stellen kann, kein Geld ausgegeben wird. Mhm. Hier ist ja... Ähm, also ich stelle mir ja. da eigentlich eher was vor, dass in der Infrastrukturmaßnahme, da sind wir wieder beim Thema, eine Infrastrukturmaßnahme, die der, der Berliner Senat oder ähm, die Politik machen könnte, äh, wäre halt wirklich öffentliche Lizenzen den Schulen und allgemein dem Bildungssystem zur Verfügung zu stellen. Also äh, entweder Lizenzen, die, wir, die man kauft die äh, dann für die Verwendung in Schulen äh, gleichberechtigt zur Verfügung stellen und dementsprechend auch die Gesetze anzupassen und gleichzeitig aber äh, auch Bibliotheken zu schaffen, in denen äh, zum Beispiel Lehrer, die noch in der Schule sind und vielleicht auch Lust haben, ein, ein mhm. Schulbuch zu machen oder ein Arbeitsheft oder ähnliches, mhm. sich äh, unter Creative Commons äh, publizieren
0: kann. Ja, gut, also das verstehe ich, aber den ersten Teil verstehe ich nicht ganz. Also Lizenzen kauft, wie ist das gemeint? Na, die, also der Schulträger kann ja genauso gut
1: Lizenznehmer sein. Das ist ja, äh, der Schulträger ja. kann das Land sein und der äh, Schulträger kann Lizenznehmer sein und es, es gibt ja auch die Möglichkeiten, es gibt ja Klassenlizenzen für, für Schulbücher, mhm. es gibt ja, ähm, also es gibt ja auch so dasselbe Buch, das unter einer anderen Lizenz verkauft wird, kann man nicht genauso einsetzen wie das äh, andere Buch. Und ich glaube, hier muss die Politik sich äh, stärker engagieren, dass eine breitere, eine breitere äh, Palette an Werkzeugen nicht nur dem Lehrer, sondern auch dem Schüler zur Verfügung steht im Moment. Beschränkt sich die Politik darauf, bestimmte Werke für Unterrichte oder der, der, der Senat und der Staat äh, darauf, bestimmte Werke für bestimmte Unterrichtseinheiten mhm. zu äh, zu finanzieren. Also ja, ja. da muss mehr Geld ausgegeben werden, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das kommt auch wieder den, den äh, Urhebern von solchen lizenzierten mhm. Produkten zugute. Denn keiner möchte, möchte ihnen das absprechen, dass sie damit Geld verdienen. Das belebt ja natürlich die Produktion also von solchen es Produkten. Es
0: gibt Leute, die produzieren und ja. kriegen dafür Geld. Und der Staat kauft das dann, damit es äh, Leute frei benutzen können. Ja. Aber ist das, ich weiß es nicht, also das ist, hat schon was, in Richtung Kommunismus, wenn der Staat Sachen kauft und dann äh, äh, können sie benutzt werden. Naja, benutzt werden, alleine reicht ja vielleicht nicht, noch weiterentwickelt werden, kopiert werden und so. Also sie müssen dann sehr stark befreit werden.
1: Der, der äh, Punkt daran ist natürlich, dass ähm, man möchte ja viele Werke in den Unterricht bringen, viele verschiedene mhm, Werke. Ja. Man möchte das ja äh, möglichst auch unter CC und unter äh, anderen Lizenzen, mhm. die, für die man Geld bezahlt und wo die Verlage dran verdienen, vor allen Dingen die Urheber. Ähm, man, was aber im Moment passiert ist, dass für die meisten Schulbücher das Geld an die Schüler bzw. deren Eltern umgelegt werden. Mhm, und,
0: ja, richtig. Und
1: da muss der Staat, und das ist mein Argument, einfach wesentlich mehr Geld investieren. Es kann nicht auch, kann auch nicht sein, dass äh, alle Medien, die im Unterricht verwendet werden, dürfen und das müssen auch mehr werden. Das heißt, es müssen auch Quellen aus dem Un Internet herangezogen ja. werden können. Da muss der Staat auch Geld dafür ausgeben, dass äh, mehr Bücher zur Verfügung stehen. Da muss ja auch Geld dafür ausgeben, dass zum Beispiel die Lehrer eine gewisse Rechtssicherheit haben, wenn sie ja, ja. Da Inhalte aus dem Internet. Richtig, also
0: das sollte, sollte viel mehr möglich sein, dass, dass die Lehrer da Inhalte aus dem Internet nehmen können und auch ins Internet stellen können. Also ich denke, da ist dann vielleicht auch ein bisschen vielleicht darüber nachzudenken, über diesen Bereich der Derivate, also dass das, das ist halt ein Werk, dass man ein Derivat erstellen kann. Da könnte man natürlich Möglichkeiten schaffen auch Anreize schaffen, dass Dinge weiterentwickelt mhm. werden und man könnte sogar, also man müsste ein bisschen an den Geschäftsmodellen arbeiten, das kann natürlich nicht unbedingt der Staat, nee. äh, aber das müsste irgendwie möglich sein, das ist, glaube ich, eher ein gesellschaftliches Problem, aber darüber wäre nachzudenken, man, man muss dann überlegen, ob man das irgendwie, ob man da Anreize schaffen kann, ähm, dass äh, es irgendwie andere Geschäftsmodelle gibt, dass zum Beispiel gesagt wird, der Verlag sagt, okay, wir machen jetzt hier ein, äh, ein Lehrbuch mit Übungen, aber da sind keine Lösungen drin, mhm. was man ja nicht braucht, weil die Lehrer ja da ja. die Lösungen auch selber machen können. Ne? Aber wir richten eine Website ein, wo wir zum Beispiel Lösungen anbieten. Und dann können die Schüler zum Beispiel auf diese Website gehen ähm, und dann ist das irgendwie auch vielleicht ein Geschäftsmodell, weil zum Beispiel, also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten jetzt, könnte das zum Beispiel so machen, dass die Website irgendwie äh, Werbung macht für andere Produkte des Verlages zum Beispiel, also so eine Art Werbefinanzierung da ist. Oder aber, dass es tatsächlich auch äh, Angebote gibt, die äh, zum Bezahlen sind. Da gibt es ja Möglichkeiten. Also verschiedene Möglichkeiten, wie dann eben Verlage doch noch Geld verdienen können. Äh, und gleichzeitig aber äh, die Inhalte frei sind. Und ich glaube, da gibt es Möglichkeiten. Da muss man nur ein bisschen Fantasie entwickeln und vielleicht auch irgendwie Geschäftsmodelle über Geschäftsmodelle nachdenken und, und wie man die dann eben auch... Also die, die Verlage müssen natürlich nachdenken, das tun sie auch. Das weiß ja, ich, ja. weil ich selber auch ein Lehrbuch geschrieben habe. Da sind <lacht> genau solche Überlegungen im Gange. Und auf der anderen Seite muss man eben auch noch Anreize schaffen, dass eben tatsächlich dann äh, solche freien Lizenzen kommen und die Möglichkeit der Weiterentwicklung da ist. Ja. So. Ja.
1: Es ist auch ähm, so, dass... Es gibt ja eine relativ breite Palette an Schulbüchern mhm. in der Stadt Berlin zum Beispiel. Mhm. Die dürfen aber nicht von jeder äh, Schule benutzt werden.
0: Ah ja, warum?
1: Das ist ein äh, Prozess, den meistens, also der auch in den Bezirken unter, äh, unterliegt, äh, zu entscheiden, welche äh, Bücher sie verwenden. Mhm. Die werden halt angeschafft bzw. Äh, gegenfinanziert äh, beim Anschaffen durch die Schüler oder eben in die Lehrmittelsammlung aufgenommen. Äh. Aber dafür gibt es dann halt nur bestimmte Kontingente, beziehungsweise die, äh, die Verwendung des äh, Ganzen ist dann halt auf diesen Bezug äh, beschränkt. Es gibt keine gemeinsame Bibliothek, die auf die mhm. äh, Schüler und. Also vor allen Dingen kann man sie halt, wie du schon gesagt hast, nicht insofern weiterentwickeln, dass man jetzt äh, Bibliotheken, die in, in Zehlendorf stehen, digitalisiert, beziehungsweise teilweise digitalisieren oder aufarbeiten kann mhm. und dann in. Äh, mir in Marzahn-Hellersdorf in der Schule verwenden kann. Das ja, aber das
0: muss kommen, weil ja sowieso das alles mehr in Richtung digital geht. Ja. Das ist doch ganz klar. Und äh, ich meine, wenn man unterrichtet, es geht mir ja auch so, wenn er laufend irgendwelche Inhalte produziert, also ich produziere am laufenden Band irgendwelche Podcasts, äh, äh, Podcast, <lacht> naja für, für meine Lehre, äh, Folien und sonst was alles, die ich natürlich den Leuten zur Verfügung stelle. Aber da wäre ja auch die Möglichkeit, dass man sagt, das ist jetzt nicht nur für die eine Gruppe zur Verfügung gestellt, ja. sondern das ist irgendwie übergreifend zur ja. Verfügung gestellt. Und dann kann man natürlich, kann natürlich ein Verlag hergehen und sagen, oh ja, ich hole mir die, ich hole mir das mal runter und mach daraus was, was dann einen Mehrwert anbietet, für ja. den ich dann auch wieder Geld bekomme. Ja. Also da lässt sich schon was machen. Also wir sehen ganz deutlich eine Verknüpfung Bildung, Infrastruktur und in diesem Fall eben auch Urheberrecht. Das hast du ja am Anfang angesprochen. Ja. In der Tat. Ja. Und da
1: sind wir wieder bei äh, der sinnvollen Verknüpfung unseres Kernprogramms und ja. so dass man vielleicht gar nicht so sehr mit diesem Begriff Erweiterung arbeiten muss. Um Vertiefung.
0: Naja, in diesem Fall ist es nicht eine Frage der Erweiterung, weil nee. wir Bildung schon drin haben, Infrastruktur schon drin haben und Urheberrecht, wobei in diesem Fall die Infrastruktur in einer sehr weit gefassten äh, Bedeutung verwendet wird. Allerdings <lacht> denke ich, also die Hörer, die hier jetzt den Medienpolitik-Podcast gehört haben, wissen das schon, <lacht> es gibt natürlich schon auch die Notwendigkeit der Erweiterung, denn wir sprechen hier natürlich nur über den Computer, aber äh, das geht natürlich nicht nur darum, sondern man muss Medien allgemeiner sehen, denn ähm, also man will ja ein audiovisuelles, audiovisuelles Angebot vielleicht auch äh, vielleicht auch noch in irgendwelche, auf irgendwelche anderen Weisen verbreiten. Mhm. Ne? Auch äh, Podcasts, aber eben professionell von, von äh, Rundfunksendern gestaltet, Telekolleg und sonst was alles. Das spielt ja auch noch mit rein. Ja. Ne? Aber fürs, äh, für die Medienpolitik haben wir keinen Punkt bisher im Programm. Es muss aber mit dazukommen. Das ist, das ergibt sich, also es gibt aus dem jetzt schon bestehenden Kernprogramm einen Zwang zur Erweiterung, weil bestimmte Dinge fehlen, das also Medienpolitik fehlt. Ja. Aber die ist natürlich wieder ganz eng mit dieser Frage hier verknüpft. Und das muss natürlich dann auch äh, irgendwo erfasst werden. Äh, und ich denke, das ist nötig. Also da, da, muss man, äh, da muss man sich Gedanken machen. Medienpolitik ist auch sehr stark mit dem Urheberrecht verknüpft. Also es gibt dann wieder Punkte, die sich automatisch aufdrängen.
1: Was ich da interessant finde, ist, dass Medienpolitik ja so, wenn es es ist ja auch relativ breit, zumindest verknüpft mit anderen äh, mhm. Politikfeldern, ähm, so in, in der Politik, wie wir das vielleicht verstehen, gar nicht so oft wiederfinden. Also es gibt mhm. die Telemediengesetze, äh, ne, 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 eben das Urheberrecht und, ja. und solche Sachen. Und da wäre es doch ganz interessant, wenn wenn man irgendwann mal einen piratischen, jetzt habe ich das Wort doch gesagt, aber auf eine Person bezogen, ähm, äh, Medienminister hätte.
0: Mhm. Oder ein, ja, ähm, das ist in der Tat vielleicht. Also Medienminister geht halt nicht so richtig, weil die Medien irgendwie auch staatsfern sein sollen. Ja, also das soll. Das klingt komisch. Das stimmt ja. Äh, die sollen halt öffentlich sein und nicht staatlich. Das ist auch eine Überlegung mit dem Schulsystem. Das Schulsystem könnte auch, das ist ja schon eine Idee von Humboldt, eben öffentlich sein und nicht unbedingt staatlich. Also das sind auch noch, kann man auch noch über Konzepte nachdenken, die wir jetzt gar nicht angesprochen ja. haben. Aber deshalb sollte es da keinen Medienminister geben, aber es muss natürlich da schon eine gewisse Koordination stattfinden. Also das ist sicherlich wichtig. Also da gibt es auch wirklich eine, eine starke Übereinstimmung, äh, Überlappung einen Überlappungsbereich. Ja. Also wie gesagt, Bildung, Podcasts, Medien, das, das hängt alles irgendwie zusammen. Ja. Äh, auch da wieder die freien Lizenzen. Äh, von daher gibt es da wirklich... Auch der
1: extrem starke Anwachs an äh, Publikationen, das kann ja. man wunderbar in die Bildung übersetzen, ja. dass äh, vielerlei Ansätze ähm, halt... Es gibt ein wunderschönes Projekt, das kommt auch aus Mitteldeutschland, das heißt, das bitte auch verlinken, äh, Le äh, Lehren durch Lernen oder Lernen durch Lehren, mhm. LDL, mhm. Ähm, das ich sehr äh, schätze, das ist sehr breit angelegt und versucht, alle möglichen Formen von kollaborativem Lernen äh, 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 sich
0: selbst zu publizieren und dadurch und davon zu lernen, äh, genau. zu fördern. Genau. Und damit sind wir natürlich auch mitten in der Wirtschaftspolitik. Wir haben ja vorhin schon das Wirtschaftsproblem angesprochen. Was wird, wenn alles frei ist? Ja. Ja, also wie wird dann auch gewirtschaftet? Und deshalb, also Wirtschaftspolitik ist auch damit verknüpft. Und da kann man sich nicht verschließen. Da kann man nicht sagen, oh nee, wir machen jetzt nichts zu Wirtschaftspolitik. Äh, obwohl sich das aufdrängt ja. an bestimmten Stellen. Ja. Äh, weil eben in der Politik, die Politikfelder, ja, das ist eine, eine, eine willkürliche Kategorisierung. Ja dass man sagt, das ist jetzt Wirtschaft und das ist jetzt Bildung. Wir haben auch in der Bildung immer, das ist ja auch so, ein, das macht die Diskussion ja auch so schwer, weil viele Leute eben auch Sozialpolitik mit Bildung vermischen. ja Und dann kommt man natürlich zu anderen Konzepten. Da kommt man auch vielleicht zu einer Verschlechterung der Bildung, weil man sagt, wir müssen irgendwie alle irgendwie da noch in der Schule mitbetreuen und die 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 Familie ersetzen durch die Schule und so. Und das ist äh, das ist aber ein ganz anderes Politikfeld, aber man sieht sofort, dass es miteinander ja. verknüpft. Es gibt
1: halt immer Schnittmengen und ich glaube auch, dass die Piraten vielleicht den Mut haben müssen, in, in anderer Hinsicht halt nicht nur das neue Themenfeld aufzumachen, sondern es halt nur oder genau in der Schnittmenge, die sie sehen, mit anderen Politikfeldern, die sie äh, interessiert, zu bearbeiten und jetzt mhm. nicht, wenn man sagt, es gibt eine Schnittmenge in der Wirtschaftspolitik von Urheberrecht, der Bildung mhm. und äh, Publikation im allgemeinen Medienrecht äh, oder Politik, dass man dann nicht die, das ganze klassische Konstrukt von Wirtschaftspolitik aufmachen muss mhm. und äh, vielleicht nicht, äh, nicht diesen ganzen äh, klassisch geprägten Bereich äh, nimmt, sondern sich als Piraten darauf konzentriert, wo man jetzt gerade diesen Weiterentwicklungsbedarf tatsächlich sieht oder an mhm. welchen Punkten, wie der, wie der dann verknüpft mit anderen Themenfeldern, wieder vielleicht eine anderen Schnittmenge aus einem anderen äh, Politikfeld äh, findet und mhm. bildet.
0: Ich weiß nicht, ob das geht. Also ich <lacht> glaube, dass da auch grundsätzliche Fragen mit drinstecken. Und ich glaube, also auf unserem Zettel, den wir hier liegen haben, habe ich ja Infrastruktur auch ganz dick nochmal ja. <lacht> äh, eingerahmt, weil das wirklich so ein Punkt ist, äh, so ein Dreh- und Angelpunkt ist, an dem viel dran hängt. hast äh, ja
1: auch gleich wieder da das man,
0: schlimme Wort Kommunismus gebracht. Ja, äh. natürlich, ja, ja, also es wird ja immer auch den Piraten vorgeworfen, hört man immer wieder. Ähm, dabei sind die Piraten Individualisten, ja. keine Kommunisten. Äh, also es geht wirklich um das Individuum und das Individuum soll sich möglichst frei Entfalten. Also so frei, wie es irgendwie nur geht, ohne dass die Freiheit von anderen Individuen eingeschränkt ist. Und, und ja, jetzt Beierhalt der, der Chancengleichheit zwischen genau. den und
1: für die Individuen. Das, da muss man auch vorsichtig sein. Ne? Das ist ja ein sehr Chancengleichheit. Ja, Chancengleichheit ist ein,
0: sehr, ist ein unschönes Wort. Ich ganz suche wirklich, ich, ich ringe.
1: Und dann will man halt nicht zu Chancengerechtigkeit ja, an kommen, nein, 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 weil nein. das ist ja
0: ganz schlimm. Eine Chancengerechtigkeit ist ein in, 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 uh, unpassender, Begriff, weil es plötzlich darum geht, auf der Ebene der Gesellschaft Gerechtigkeit herzustellen. Gerechtigkeit geht aber per Definition nur gegenüber Einzelnen. Also man ist gerecht gegenüber jemandem und nicht gegenüber der Gesellschaft, denn das geht nicht. Ja, das ist ein schöner
1: Punkt auf jeden Fall. Ja, also Zudem sind die, sind die ja Begriffe, mit denen wir da hantieren, also freie Entfaltung des Individuums oder Chancengleichheit, wie es jetzt hm. ist, ist, halt politisch schon sehr stark vorgeprägt. Das ist
0: ja, wobei unterschiedlich. Also ja. Ich glaube, freie Entfaltung des Individuums ist nicht missbraucht so stark. Gibt es natürlich Leute, die das missbrauchen und sagen, ja, freie Entfaltung des Individuums heißt der Leistungsträger ja. und da müssen wir eine Ungleichheit her äh, zaubern. Das geht natürlich nicht, das ist klar. Ähm, bei der Chancengleichheit sehe ich wirklich Schwierigkeiten. Das ist, so ein, das ist auch so ein unklarer Begriff. Also Gleichheit ist klar, äh, da weiß man, die ja. Menschen sind gleich. Ja. Also jetzt in dem, in dem Begriff Chancengleichheit sind ja nicht die Menschen gleich, sondern die Chancen. Ja. Was ist dann eine Chance und wieso sind, die, also wieso sind Chancen gleich? Und das wie schnell kann sich politisch nicht. Also da,
1: da jemand darauf ausruhen, dass, man, dass er sagt, ja du bist ja gleicher Mensch, gleich geboren, das heißt deine Chancen sind per se äh, gleich, das ist ja so ein ja, bisschen der die Frage. liberale, wirtschaftsliberale Aspekt des Ganzen, also ich erinnere mich an, ich habe da mal nachgeguckt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe und bin natürlich wie die meisten Piraten zuerst auf die Wikipedia gestoßen mhm. und da ist glaube ich der erste Absatz oder zumindest der zweite direkt drunter, die äh, liberale Definition des politischen Begriffs mhm. Chancengleichheit Und da mhm. steht halt äh, drin, also jeder hat die Möglichkeit durch diese Tür zu gehen. Naja,
0: naja. Also das, ist wirklich ein, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, also gerade auch in der, in der im Zusammenhang mit der Sozialpolitik dann mehr als mit der Schulpolitik, obwohl da auch immer das Wort Chancengleichheit fällt. Man muss sich genau überlegen, was damit gemeint ist und ich finde ja diesen spieltheoretischen Ansatz, den habe ich nun schon im letzten Podcast erklärt, äh, ich verlinke es aber gerne nochmal, ja. auf zeitweises äh, Ansatz, ähm, dass man sagt, äh, also die Gesellschaft ist wie so ein Brettspiel, wenn wir wollen, ja, auch ein Computerspiel, aber, <lacht> äh, wo viele Leute beteiligt sind und äh, das Spiel macht nur so lange Spaß, wie alle noch eine Chance sehen. Ja. Sobald da jemand keine Chance mehr hat, macht dem das Spiel nicht mehr Spaß, der fällt raus. Und das darf in der Gesellschaft halt nicht passieren. Ja. In, in einer Gesellschaft, wo Leute rausfallen, da ist was nicht in Ordnung und deshalb muss halt immer die Möglichkeit sein, dass jeder letztlich nicht nur das Gefühl hat, sondern tatsächlich auch äh, eine Chance hat. Und das das ist eigentlich das, was mit Chancengleichheit gemeint ist. Ja. Das, das ist natürlich wieder ein
1: sehr starker, Bildungs, meiner Meinung nach, bildungspolitischer Aspekt an Chancen, also wenn man das mhm. so definiert oder so ähm, sich darüber Gedanken macht. Denn ähm, jegliche ja. Vorkategorisierung oder Bildungswege, das ist für mich ist das ein Unwort, der mhm. Bildungsweg ist es, es gibt mhm. den Bildungsweg und den ersten Bildungsweg und den zweiten Bildungsweg und ähm, mhm. naja. die, die, den, den gerecht zu werden an sich ist, erfordert schon Aufwand, den man eigentlich mhm. viel lieber in die Weiterbildung, in die individuelle ja. Weiterbildung
0: stecken sollte. Ja. Und
1: da ist der Frust natürlich auch groß, wenn man diesen Wegen, die da vorgezeichnet werden, nicht gerecht mhm. werden kann.
0: Ja, naja, und es ist halt in jedem Falle schlecht. Also wenn einem äh, Schüler gleich schon vermittelt wird, du wirst es nie können, ja. dann, na, ja, dann funktioniert es nicht. Und auf der anderen Seite, wenn man aber Leuten sagt, äh, wenn man Leute, die mehr könnten, ausbremst, äh, weil halt noch andere da sind, das ist auch auch nicht richtig. Also deshalb braucht man halt diese extreme Differenzierung. Ja. Also ich denke äh, Bildung, also die wirklich dem Individuum was bringt, kann nur gehen, wenn es sich aufs Individuum einstellt. Das heißt also, die muss maximal differenziert sein. Ja. Deshalb alle Ansätze, die gleichmacherisch sind innerhalb der Bildungspolitik, sind falsch. Die sind vielleicht richtig, wenn man Sozialpolitik betreiben will. Aber wenn man Bildungspolitik betreiben will, darf man nicht gleich machen. Da muss man halt differenzieren. Schönes Beispiel dazu,
1: der Frontalunterricht. Ja, das Gleichmachen der, der, der Schüler untereinander mhm. beziehungsweise dem Lehrer gegenüber. In, in Gruppenarbeit ist das was anderes. Das ist ein ständiges Hin und Her. Und wenn man das so weit ausdifferenziert, das als, als kleines praktisches mhm. Beispiel, wenn man es so weit ausdifferenziert, die Erfahrung habe ich gemacht, dass jeder jedem irgendetwas beibringt im Laufe der Zeit. Also man kann das natürlich durch Zwang erledigen oder man kann es, äh, wenn man genügend Zeit und Geld und überhaupt hat äh, das wachsen lassen, dann äh, entsteht dadurch eine sehr dichte und
0: individuelle Bildung und eine Vermittlung äh, von Wissen. Wobei Frontalunterricht nicht völlig ausgeschlossen werden sollte, denn es gibt Inhalte, die man gut rüberbringen kann frontal. Es ja. wird sich auch verstärken, denn im Zeitalter, im Zeitalter der äh, Podcasts und so kann man entsprechend Frontalunterricht natürlich auch so mit, mit technischen Hilfsmitteln vermitteln und das wird es auch geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das nicht schlecht. Also ich äh, lese zwar gerne, aber es ist auch durchaus interessant, mir mal irgendwie was anzuhören oder sogar anzusehen. Ähm, ich höre viel lieber Podcasts. Also das, ja, so ja ist, also Podcasts das sind, also gerade dieser Audiocharakter ja. das hat was, und dadurch äh, kann ich gut äh, Inhalte aufnehmen. Das sollte man also nicht völlig vernachlässigen. Aber, aber ein Großes Aber, weil, äh, wenn wir jetzt schon bei Podcasts
1: sind, äh, man sollte sehr viel mehr Wert darauf legen, auch schon ganz früh zu vermitteln, dass äh, man ja eine Antwort geben kann. Der Podcast... Ja. Bleibt ja nicht
0: ohne Kommentare. Richtig. Ja, unser und bei uns kommentieren immer wenig Leute. Aber <lacht> das ist richtig. Da muss es Feedback, ein Feedback-Kanal geben. Und das ist ja bei Podcasts so. Und da kann man natürlich dann auch in, in den Dialog treten und sehr individuell in den ja. Dialog treten. Beziehungsweise auch in Gruppen. Also, wenn ich mir das jetzt auf die Schule übertragen vorstelle, sollte dann eben zu, der, der Frontalunterricht natürlich flankiert werden durch Interaktion unter den Leuten. Also, ich wäre auch für. Ähm, äh, Chats äh, während und über den Unterricht. Also, das
1: hätte auf jeden Fall was. Da gibt es
0: natürlich Lehrer, die das total schrecklich finden, wenn die Schüler da irgendwie sich gegenseitig was zutippern. Aber das ist, äh, das ist vielleicht auch gar keine so eine dumme Idee. Also dass man durch äh, den Unterricht eben auch die Leute stimuliert dazu, sich selbst auszutauschen.
1: Das ist vor allen Dingen, also das ist mir ganz wichtig, beim, beim, mhm. wenn ich selber unterrichte, dass der Austausch ja. da ist. Und das kommt auch zwangsläufig dann hin zu einer demokratischen Grundordnung in der, in der Gruppe, dass wenn man mhm. es freilässt, dann gibt es zwar eine Hierarchie, ähm, an irgendeiner Stelle muss ich dann halt die Qualität sichern, ähm, aber äh, es ist schon sehr interessant zu merken, wie viel wie besser auch Lernende untereinander sich Dinge ja. teilweise klar machen können.
0: Naja, also in der Uni, wir wollten ja heute über die Schule sprechen, ja. der nächste geht dann über die Uni. Aber in der Uni merke ich das ja, wenn es irgendwie flankierende Tutorien gibt, gerade zu Einführungsveranstaltungen, ist der Lernerfolg sehr viel höher. Ja. Das merkt man dann auch schon allein bei den Klausuren, die am Ende geschrieben werden, mit und ohne Tutorium. Und das ist unglaublich auch bei der Vorbereitung von Examina, wenn es da examensvorbereitende Kurse gibt, dann treten die Leute plötzlich in äh, äh, Interaktion ja. und bilden Lerngruppen noch intensiver, als sie es vielleicht sowieso machen würden und schon ist das Ergebnis besser. Also ja. ich finde, das ist wichtig, also Interaktion der Lernenden ist ganz fundamental wichtig. Ja, äh, gibt es noch irgendwas, was wir zum Abschluss behandeln sollten? Wir sind eigentlich schon über der Normzeit und außerdem trifft sich gleich meine Crew. Ja, und ich wollte ja mal Crew hoppen kommen genau. nach
1: Schöneberg. Ja, also mir fällt, auf unserem Zettel steht nichts mehr. Und du hast ja schon gesagt, wir wollen uns ja vielleicht nochmal über die Hochschulen und Universitäten
0: ja. unterhalten. Das machen wir nochmal gesondert, genau. Ja, ja, dann sind wir eigentlich jetzt hier mit dem Thema durch und hoffen auf viel Feedback. Oh ja. Das können wir dann aufgreifen. Ich vereinige Wir machen, wir machen noch mal einen Podcast. Also bitte nutzt die Kommentarfunktion nicht immer nur Twittern, obwohl das auch immer schön ist, aber nicht nur rezipieren,
1: ist auch publizieren.
0: Ja, mit diesem Aufruf. Also vielen Dank an Martin Delius und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.